0: han Björicke, det är jag vill säga si att hans bad boy arc är liksom en sånn reaktion. Det är en måte för han att
1: undgå sorgerna. Det speciellt har det varit sån videor på sociala medier med väldigt överbeskyttande mödrar för gutter som nästan
0: lite sån freudisk liksom ingen jente är bra nok för dig. Nej, ja, och så kan det vara då att man i tänker något att att man är en vuxen, att man ska konformeras allt att det är bara lägga det bak sig.
2: Hej og velkommen til en helt speciell episode av Sølvbergets podcast. I høst så leser vi jo Alexander Kjellands klassikere gift fra 1883 her i podcasten. Og så diskuterer vi to og to kapitler hver uke. Alle episoderne finner du der du hører Høre på podcast eller på solverg.no-gift. Og hvis du har lyst til å gift sammen med oss, så gir vi den altså vekk gratis. Boka kan du få i alle Sølbergets bibliotek, altså i Stavanger sentrum, biblioteket på Madla og bibliotekene på Pennesøy og på Finnheim. Og siden vi får veldig mange spørsmål om akkurat dette her, så må jeg si det en gang til. Du får altså boka. Du skal ikke levere den tilbake igjen. Hvis du bor et annet sted, så kan vi sende den til deg i posten. Ta kontakt på podcast.solveberge.no, så kommer han til deg. Vanligvis på dette tidspunktet så pleier vi å introdusere Talede Barth og Thomas Gustafsson. Men de er blitt syke begge to. Men det er ingen grunn til bekymring, for jeg har bedt distriktslege Bensen om å ta i. kikk på dem. Så i vikarstolen sitter Espen Røsbak som er leder for avdelingen som heter Opplevelse på Sølberget. Så då er vi jo sikre at dagens episode blir extremt ekstremt i Espen.
3: Hej, og takk for att jeg fikk være med, Oslo.
2: Veldig bra. Men med all respekt er det ikke du som gjør dagens episode spesiell, Espen. Det er gjestene våre. Det er to gjester vi har med oss. Det er Mathilda og Alva. Hej! Hej, Ha og um, det føles så litt som vi har med oss altså ikke at vi har med oss Marius og Abraham men vi har med oss eh, to stykk som er det nærmeste vi kommer romanfigurer fra GIFT for, for dere er jo elever ved Stavanger katedralskole populært kalt eh, Kongsgård um, og det är jo på Kongsgård at handlingen foregår i GIFT uh, er det lett å kjenne igjen Kongsgård i kjelleren sin tekst, synes dere?
0: Nei ikke sånn det er noen hint mm. som for exempel Lille Marius
1: Ja, altså vi har jo et eget rom som er oppkalt etter ham på skolen, som da er Lille Marius klasserommet, og så har vi jo skolavisen som også er oppkalt etter ham som også heter bare Lille Marius, så vi får jo hint till det, ofte altså gjennom dagen Og så
0: ja. er det det med uglene ja. <laughs> når man har skoleball så kalles det ugleballet og og jeg har også skrevet ned i rettene mine At det er veldig kaldt i klasserommene Og det ble jo også nevnt i, i boka At de friser um, Så det kjenner jeg meg litt igjen i um, ellers, over stinkdyrene Men det er kanskje sånn Generelt ikke kanskje eh.
2: men, men kaller det de for, for stinkdyrene?
1: Nei, vi kan gynne med det <laughs> Ja, men det har ikke vært generelt Det er mer sånn de yngre kanskje, ja. Som de blir kaldt ja, Vi må ta mer ja, det, ja, men,
0: mm. men ellers er det jo de progressive ideene finns finnes jo på kanskje nå men det finnes jo ikke helt egentlig i de som går på skolen i boka Og så er det det med epletre som blir nevnt av i et av de første kapitlene der de situaserer ut vinduet i Rektorhagen mm. um, men jeg tror Rektor vet ikke at hun ville plante epletrær men yeah. <laughs> de måtte være liksom historisk accurate yeah. så derfor så hadde hun ikke kunne fått gjort det fordi hun måtte få ta i et som stemte med den tidsperioden som Kongsgård
2: Nei. Finns det statistik på eller opplysninger om hvilke epletrær som var der i middelalderen? Eller? Ja, eller,
0: okay, problemet var at de var ikke sikre på om alle
1: artene hadde fantes i det hele tatt Nei. Så det var litt sånn Hun hadde vist nok fått tilsendt en veldig lang liste Med masse forskjellige trearter Som ville ha passet, Men så stod det også på slutten av den mailen At de eksisterer ikke lenger De har liksom bedt ut disse artene så, så, så. Så, så, så
0: vi prøver å være en lik som ja. Litt som skift i mm. men, uh, ja.
2: men, men er det en skole Hvor um, lærerne Kjenner på arven fra kjelleren Altså i den forstand at de vil jeg skal i hvert fall ikke være så kjip som disse latinlærere og matelærere i boka at de, at de har på en måte mot sperre mot å, å, å gå i de fotsporene
1: Altså, jeg synes jo vi har veldig, veldig greie lærere så, men jeg vet ikke om de aktivt er klar over det er det de prøver å ikke være
0: sånn Vel, det virker som de verdsetter læringen og læringslyst ja. over sånn pyggeprøver og ja. eh, at de ser mer på eh, vårt ønske om å lære og verdsetter mer det enn enn at man faktiskt kan ta den på något eller använda nera datorerna yeah. att man eller kan liksom följöp eller orsakvirkning eller markostä koste häng i samman liksom yeah. just det jag menar. Mm.
2: Mm. Mm. Ja.
3: Du, du näpte att det är att det er mye ideer på Kongsborg eller hur progressivt uh, i dag idag på Kongsborg?
0: De fleste flesta uh, menar ju att det är mycket svårött. Netto. Mycket lite
1: uh, kommunistiskt kanske. Ja, jo, det, det er vel det det går i Ganske mye um,
0: Og så har det jo vært en veldig jentedominert skole mm. um, Så det
3: Og jenter er mer progressive det det som ligger under du antyder?
0: Nej, men Det tvinger de få guttene Som er der til delta i um, Våre diskussioner, Spesielt når det kommer til sånn kvinnes, kvinners rettigheter sånt, mm. Som de kanske unngår hvis de går på En mer Balansert skole Ja, mm. ja mm.
2: Og Esten, du er jo leder for en avdeling på Sølberget Som jo gjør deg til en sånn klassisk Kongsgård-materiale i din bakgrunn Men men dette stemmer faktisk ikke, du har ikke gått på Kongsgård Hvor var det det gikk alt for deg?
3: Ja, nei, jeg, det. jeg gikk på Santola Uh, og uh, det kan man Jeg var veldig mye med folk på Kongsgård Så sånn, uh, i så burde det kanskje gått der Men dette var mitt lille opprør uh, faktisk Det å ikke søke seg til Kongsgård Mot min norsklærer Gustav Rennberg Altså onkelen til uh, Tore Rennberg Er det faktisk han død nå dessverre For ikke mange år siden men han sa at Kongsgård er eneste skolen, det er bittelitt ånd i veggene. Det var litt igjen i steinveggene på Kongsgård, så dit må du søke. Espen. Jeg var god i norsk og sikkert en slags favoritt da. Så da i opprør mot 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 Gustav Rennberg, norsklærer, men så søkte jeg heller til gamle
2: handelsgymnasiet Samt Olav da. Men hvorfor måtte du gjøre opprør? Du hørte ut som du var, at han var veldig glad i deg, og det var sikkert din side at du likte han også?
3: Det er dette med forventningene, sant, som også eh, Abraham føler på i det, de kapittelene som vi sikkert skal gjennom snart i dag, at eh, jeg kjente på det at forventningene til meg, det var da eh, dette at jeg skulle... Eh, fortsette å skrive flotte stiler og være så forferdelig reflektert og alle disse verdiene her og da tenkte jeg, nei, du, vet du hva nå skal ikke gå rett inn i denne forventningsfell og bli akkurat sånn som alle tror jeg skal bli men, sånn, men så ble jeg jo sånn da så, Du sitter jo her dag, sånn, som
2: dag e du, du sitter jo ja. her som mellomleder på Sølberg i dag og det, du er jo ikke blitt eh, kjemiingeniør
3: Alltså det jeg skulle bli det. Så jag hoppas ju då i ser ju min son to upp på 8 år så ser jag ju tendenser och till liksom mattetalang den typen ting så jag hoppas ju att han tar i den riktningen.
2: Du vill ju inte önsket så hemskt liv som du har för din son.
3: Jag önskar mig ju barn och ungar som som bidrar med handfast konkreta ting till till redde världen eller så. Och det är ju kännedvendligt lite att
2: Ok, men jeg tar det som en åpen jobbsøknad fra deg til, til Forus sine industrieklinger, at du, hvis de trenger en... Som du måte,
3: får sent <laughs> <Ja. laughs> til min handler om bruken av anførselstegn i dagboken til Vittol Gombrovic. Så der har du ekspertisen. Okay.
2: <laughs> vi, vi skal legge link til Vittol Gombrovics sine bøker i episodebeskrivelsen, for de som nå ble en veldig nysgjerrig på særlig anførselstegnbruken, ihans texter. Men eh, vi må gå videre til det som er dagens ökt, nemlig kapittel 9 og 10 av eh, If. Eh på dette tidspunktet i episodene prøver de å tale og og fortelle hva som har skjedd siden sist, så Egjord er siden tale ligger hjemme og er syk. I Kapitel 9 så diskuterer Abrahams foreldre, Karsten og Venke, om Abraham bør konfirmere seg. Venke mener at de alltid har vært enige om at Abraham ikke skal konfirmeres. Karsten vil at Abraham skal velge selv. kanske får de gjennomvettet at Karsten bare liker å følge strømmen, og det stemmer jo. Abraham begynner å glemme og få trenge minnet om lille Marius, og synes det er litt ubehagelig at Marius sin mor fortsatt vil ha kontakt med han. Og så har vi Mortmann, han erklærer sin kjærlighet til Venke, som på sin side vil hindre at forholdet kommer ut av kontroll. Og så i kapitel 10 blir vi med in i konfirmasjonsundervisningen til prostens spare. Og dette er jo et kapittel med hvor Kjelland viser oss dette med pugging og oppramsing av tomme ord, som er det som blir trygt nedover ungdommerne. Og Abraham er da blitt en del av de kule guttene I latinklassen Og har fått smaken på røyking og kortspill Og jenter Og kapittelet avsluttes da med en kliffhenger Nemlig at Venke er gravid da, da, da. Ja Ja um jeg ser på dere på andre siden av bordet. Først for dette, dere de som er närmast i alder til å ha blitt eller ikke blitt konfirmert, det vet ikke Men um, det er jo et stort tema i kapitel 9 och 10. Um, og Karsten og Venke har jo helt ulike oppfatninger av dette ritualet som er konfirmasjon. Um, hvordan vil dere beskrive foreldrene til Abraham sine, sine holdninger til konfirmasjon? Um,
0: jeg oppfatter det litt som at Karsten så på det som en liksom ikke som noe kjempestort, men noe som liksom kan jo føre eh, Abraham videre, og sånn at han så senere kan jo ta et valg om han vil for å bli kristen eller ikke, at det er sånn som alle gjør, og eh, dette skal du gjennom, liksom. Mens Venke ser på dette som det første skrittet mot slutten, på en måte, eh, og hun sier jo direkte sitat at det er porten til løgnen.
2: Hva er det Venke er så redd for å skje med Abraham hvis han blir konfirmert?
1: Altså, hun ønsker jo at han skal ta sine egne valg På en måte Og er, jeg tror hun er litt redd for at han liksom blir nesten Hjernevasket av samfunnet nesten, ja, Eller blir
0: at han ikke er autentisk til seg selv ja. For han vet jo på en måte Hva ritualet er mm. Men når hun Sier så klart og tydelig At hvis du ikke tror på dette Så skal du ikke gjennomføre det ja. For det er da du begynner å like Hvis du, begynner, hvis du skal gjennom hele denne eh, ja, det alvorlige, det grusomste Spillefekter i løgnens fest Hvis du skal gjennom denne tingen, så må du i tro på det
1: Ja, for det virker som hun har Som en veldig sånn eh, En hovedsak for henne Er at alle skal liksom leve i den sannheten Mot seg selv og ja, Mest mot seg selv egentlig At ja. skal du gjøre noe så du Mene det, du kan ikke bare gjøre det Fordi alle andre gjør det, det Ja Ja mm.
3: Ja, hun mener jo, det ser jo ut som hun mener at selve kristendommen, eller institusjonen kristendom, representerer eh, da mot i kvintessensen av det som er galt i det borgerlige samfunnet. Eh, og at på henne så er konfirmasjonen et symbol på da inntreden i dette. Og inntreden i voksenverden heter det jo fremdeles at konfirmasjonen er. Men denne voksenverdenen for, for fru Løvdal er jo en verden som er preget av grunnleggende av falskhet.
0: Ja, men hun sier jo at hun er ikke sånn sett imot han skal konfirmeres, så lenge han står i det fullt og helt. Men så sier hun jo også at, ja, men hun vil ikke egentlig han skal konfirmeres, for hun han er for ung til å ta dette store valget. Mm. Men uh, det står også at hun sliter med egen tro, så jeg tror ikke hun er, er helt ukristne, er det sånn? Eller?
3: Det, var det, altså, det tror jeg vi har liksom vanskelig med å forestille oss, det. Det var på denne tida også, man kanske kanskje en et annet begrep av dette med å være personlig kristen enn det man hadde før. Personlig kristen er ett et relativt moderne begrep, som Kjelland da leker litt med her, og velger sin egen tro, og om det, om det var, altså, altså uh, før 1800-tallet så var jo det omtrent et ikke eksisterende begrep. Da, da var man del av det systemet, det religiøse systemet, og det var på en måte alle var kristne. Sånn har jeg i hvert fall historien Akkurat tid med personlig kristen Kom opp, det vet jeg ikke, men det, det, jeg jo, Dette er jo en del av diskusjonen i kapitlet
2: Er det mulig å leve et så autentisk Liv som Venke Er en forsvarer av? Altså jeg, det, vi er jo veldig glad Vi som lever i dag I, i Venkes holdninger i forhold til dette. Karsten For Karsten er jo en, en ål som bare Gjør det han må og har ingen Ryggrad og så videre Men, men, men det er jo Himmel av slit, og alltid skulle ha, gå 100% inn for overbevisningene sine Vi gjør jo veldig mange ting som bare, ja, ja, men det, or, Vi må vel, må vel kjøpe det juletreet da, jeg må vel kjøpe en snoop til Halloween Jeg må jo, eh, eh, altså jeg er kanskje er imot juletreet, men jeg orker ikke å stå i den kampen Og jeg synes det er idiotisk at vi har adoptert Halloween, men, men drit i da Altså, det, det er jo ganske kostbart å skulle leve etter prinsippene sine hele veien, så, mm. så kan vi, vi ge Karsten litt slekk her for at han bare, bare ikke har dette inderlige forhold til personlig guttstro som, som Venke har og bare sier, ja, det er noe greier vi holder på med for, som en overgangsrite. Go ahead!
0: Ja, absolutt. Jeg tror begge vil jo det beste for barnet sitt, men Karsten sier at det å ikke la han konfirmeres vil være på mange måter være til plage og hindring i livet hans og det stemmer jo eh, og så står det jo at presten sier senere at det er vanskelig å få jobb eller nesten umulig å få jobb hvis du ikke er konformert og det står jo om hvordan folk snakker om at Venke aldri er i kjerka eh, så jeg tror at han egentlig er mer realistisk enn hun når det kommer til hvordan det går med de som nekter å ta del i samfunnet da, på en måte, ta del i det generelle det som er vanlig å gjøre Kikk å bruke
2: mm. Ja, for, for uh, i beskrivelsen av um, uh, konfirmasjonsundervisningen og, og hvordan han brosten uh, sparre tenker, så synes jeg også at det skinner gjennom at han nå vet liksom at ja, vi holder på med det greiene her, men uh, målet er at folk skal kom, komme gjennom men uh, er, det er ikke liksom att de skal bli uh, djupt religiøst engasjerte av det så alle er på en måte enige i at konfirmasjon er et opplegg vi, vi har, men alle utenom Venke da så hur går man väldigt in i hela grejen
3: och det det är ju något radikalt vill jag tro. Detta ett radikalt standpunkt på den tiden den roman är satt. Ehm så eh tror jag vi är i stand att förstå egentligen hur det blev uppfattat i romanen sin samtid som et som extremt radikalt synsätt av veck Lövdal. Men det är de frågor du hade idag med det autentiska er det i det hele tatt mulig å, å, å leve autentisk, spørte du, eller noe sånt. Og svaret er vel sannsynligvis, så vil vi jo tenke i dag at svaret egentlig er nei. Hva, og de, dette og, reflekterer jo romanen over her, når det snakker om muligheten for at Abraham kan ta dette frie om og må konfirmeres. Sannsynligvis er ikke det valget så fritt som Eh, som det burde være da for han er jo allerede eh, preget av systemet, av oppveksten av tidligere valg han er viklet inn i dette nettet og det forstår vi jo på en måte når vi tenker oss om i dag at det er vi jo alle sammen så den autentisiteten er jo vanskelig å oppnå, kanskje et uoppnåelig mål eh, så dette idealet til Venke det er jo veldig romantisk og står i motstrid både den tidens tendens og, og de fleste tiders tendenser ja
2: i forlengelsen av denne lesningen så fant jeg en bok som ser forferdelig trist ut men den var veldig bra Den finns i underetasjen nummer 2 på Sølberget, U2 Den heter Konfirmasjonen igår går og i dag Den ble gitt ut i 1986 for da var det Jeg har ikke matte hovedfag, så jeg vet helt men jeg tror det var 150 år siden konfirmasjonen ble innført i Norge Og der har jeg blant annet en fin gjennomgang av konfirmasjonen som tema i norsk kjønnlitteratur blant annet Gifte Um, og, og det står om mye om dette med som du sier Espen med eh, at vi har vanskeligere for å for forstå i dag hvor stort skille det var da for, for eh, i GIFT så får vi jo eh, innblikk i en skolehverdag hvor eh, det går elever av veldig ulik alder de har veldig ulik bakgrunn, de fant ut selvfølgelig ikke noe sånn eh, lånekasse eller adgang til utdanning sånn som vi har i dag eh, så det å bli konformert var på en måte den ene eh, sånn grensetolpen mellom barn og voksen, altså når du var konfirmert, så hade du rettighet at det var mye, masse nye greier, du kunne søke til jobb og så videre. På bygdene drev de med noe som dette var veldig gøy, liksom. nattefrieri som var at hvis du var konfirmert, så hade de konfirmerte guttene lov til å reke rundt på bygda på, på kveldstid och gå opp og søke sånne stabbur hvor uh, sånne jenter i samalder uh, bodde. For det var väldigt få kontaktpunkter mellom kjønnene den gang, sant? Det var ut ved å alstilte verdener, mens var det konfirmert, så kunde du liksom bevåge deg litt utenpå, da. Så det var på en måte en sånn enorm, det var på en måte en, en till til arbeidsliv, til, til kjærlighetsliv, til alt mulig. Så, så da skal du være ganske tøff for å si at nei, eh,
0: ingen konfirmasjon på deg. <laughs> ja, eller for å vente at, at gutten sin vil offre det for å være sann til seg selv. Det er, ikke, det er ikke så mange tenåringsgutter nå til deg som går til å tenke at det er mitt mål i, i livet å være sann til meg selv. Det er vel andre ting som heller um, virker viktigere i tenåringsalderen i alle fall. Mm.
2: Mm. Nå, men når dere skulle bli konfirmert eh, eller ikke ble konfirmert, var det Hvordan går det i diskusjonene bland dagens 10-åringer? Snakker om det religiøse ved det, eller det ureligiøse, eller om eller pengene, eller om selskapet? Eller?
1: Altså I mine så var det vel mer kanskje om selskapet og pengene. Det var veldig lite om det religiøse. Jeg tror vi kanskje hadde 50-50 liksom med hvem som valgte å ha borgerlig eller kristen konfirmasjon. Jeg personlig valgte å ikke ta det i det hele tatt, så jeg vet ikke helt hvordan det faktisk var under undervisningen, men ja, nei, jeg følte ikke at det var väldigt mye på det religiøse, de som tog kristent tror jeg ikke heller snakket veldig mye om det kristne med det. Det var mer fordi åja, foreldrene mine sa dette, så da sa jeg det der, for eksempel. Det,
0: ja, ja det, jeg på en ganske liten ungdomsskole, litt ut fra bygda, og der var det veldig sånn ja, men alle andre tar jo kristent kristen, eh, konfirmasjon, så hvorfor skal ikke jeg gjøre det? Sant? Jeg personlig så tok jeg og konfirmerte min borgerli, fordi jeg, jeg syntes det var rart å skulle gå i kirke og konfirmere mig kirkelig uten å egentlig mene det. Um, men det er mange... Han ene sa for exempel at når spurt av en journalist «Ja, hvorfor valgte du å konfirmere det var så høye tal på antallet som konfirmerte deg kristelig der. Uh, nei, jeg flippet en mint, og så tog i den siden jeg på. Mm. Så folk tar det ikke like seriøst nå, virker det som, som Benke, eller i dag så har det nesten bare blitt som en... Um, ja, en... en ting som du gör for de folk før deg gjorde det. Og...
3: Mm. Er det på tide å kvitte seg med den institusjonen i det hele tatt? Et, et litt radikalt standpunkt her fra konsten. <laughs> ja,
0: ja, altså de, vi er jo mindre mindre troende i Norge, mm. så de unge det er ikke veldig mange som er kristne igjen. Mm. Så det, jo, det føles også litt som et håne av kristendom, men å la det stå. Mm. Og la så mange eh, bedra Mm. kyrken, jeg synes det er si. mm. men ja, var det mm. radikalt nok?
3: Ja, det er ganske radikalt. man har konfirmeret seg bedrar radikalt
0: Ja, men sånn opptellingen i antallet kristne i Norge i dag er jo eh, stemmer jo ikke, fordi det er så mange som er døpt, som da har det jo ikke valget på en måte og så konfirmeres bare for de andre gjør det og da er jo i den norske kyrken selv om du kanske personlig egentlig ikke er kristen Mhm
2: hva er det som er de viktigste overgangsritene for dere som er unge i det noe som har like stor påvirkningskraft på resten av livet deres som konfirmasjon har for de som unge er gift?
1: Altså, valg av videregående, tenker jeg og... ja, det var jo litt eh,
0: det samme som rebell, som valgte mm. du, sant? Ja. ja, det...
2: Men at, men at dere ska gå på videregående, det ville vært rebellisk i dag å si at nei, jeg vil gå på videregående. Mm. Ja. Det, det, det er drøyt.
1: Ja, det, men det er jo flere som gjør det også, faktisk, men... Ja, altså, ja. det å, å få egen jobb, kanskje, mm. og, og
0: ja, det må jo selvfølgelig skje, men om du velger som 16-åring og begynner å jobbe selv og tjene egne penger og være mer selvsendig, eller om du lar foreldrene dine håndtere det til du blir litt eldre. Um, så tenkte jeg også på det med å, å, å få telefon og sosiale medier, men det er jo ikke akkurat et overgangsrite som du velger selv, da. det blir mer gitt til deg, du, da vet jo ikke du konsekvensen av det som 10-åring, men mm. nå har jo det veldig mye å si for å gjøre Ja.
2: I, I boken her så er det jo sånn at uh, etter at lille Marius er død så, så er Abraham blitt veldig glad og fornøyd. Uh, han er blitt kompis med med denne dyksen, altså den flinkeste i klassen. Har dere en dykseplass forresten i klassen?
0: Uh, det kan sies at de som sitter foran er mer engasjert enn andre.
2: Men enda mer, har dere en fukseplass hvor liksom idioten sitter på en fast plass i klasserommet?
1: Nej, det vil jeg ikke sagt. Jeg tror vi... Altså Nej det er egentlig ikke noen som faller
0: bak Men jeg, jeg kjenner meg ikke helt igjen Med det som i boken Med at det er radar med liksom de smarteste Og altså de mindre smarte Og altså de nei. minst smarte For nå er jo kongskrøntskole Der det er mest begavet elever Eller de som liker skole ja. Det har jo en, et rykte for å være litt nerdete
1: ja. Ja. Så det er ingen som liksom er der Fordi de blir... Eller man blev jo liksom ikke tvunget til å være der på samme måten, som de kanskje gjorde gift med ja. at liksom, foreldrene som får deg til å pygge mm. og lærerne som får deg til å pygge, du er der liksom, om å jobbe selv på eget initiativ.
2: Ja. Hvis dere skruer, altså. opp, skruer opp varmen, dere, blir dere ikke dratt i ørene av læreren og sånn? Hvis dere opp, gjør det varmere klassen? Ja, vi
1: får ikke valget. Vi har sånne
2: elektriske
0: havner som vi ikke har uh, tilgang til. Ja. Ja. Ja.
2: Typisk. Men altså, spørsmålet mitt var eh, eh, Abraham er blitt veldig glad når Marius er død. Er ikke for det, da, men han har på en måte skjøvet Marius ute i uh, bak i hodet. Um, hva synes dere om den vendingen Abraham tar som, som personlighetsmessig i, i det kapitlene vi har lest nå?
0: Jeg synes det var litt skummelt. Ja, jeg er, det er skummelt ja,
3: for at han har blitt glad, det synes jeg blir en foranlesing, for altså, han virker jo helt fremmedgjort. Helt, altså... Uh, det er kanskje naturlig liksom, vei måte å bli voksen på det og bli mer avstumpet og fremmedgjort, men han beskrives på en måte mye mer sånn uh, som litt sånn fjernet fra seg selv litt apatisk litt hatiske, mm. ja, uh, ja, det kanskje det er han, mm. han, han har jo noen par siarer med fru Gottwald altså mm. mor til Lille Marius, hun skjenker han jo med portvin og gir han sånn smørte <skratt> uff, sånn. Ja. Kommer tilbake, tilbake og sitter der og drikker denne portvinn. Ja, han blir ikke så inngående skildre, men du får liksom inntrykk av en viss av partier. Det er litt sku enig.
2: Kanskje, kanskje han er blitt mer avstumpet, eller på en måte prøver å ting på avstand, for at han ikke vil ta in den sorgen?
0: Ja, så kan det være da når jeg tenker nå at, at nå er en voksen, at man skal konfirmere allt alt, at det er bare å, å det bak sig. At det er det med at han skal ikke være følsom, eller noen liksom... Det er sånn som skjer är
2: dette en ett en et på det jag blev vuxen som ni har haft eh när ni nog bli vuxna att att folk de, de, de har mindre känslor de i de, de med ting på något sätt de, de lägger ting bak sig
0: väl kan idag ehm um, det är ju förväntat att den ska hantera det bättre altså som han har ju det utbredd sitt i klassrummet eh uh, det är ju väldigt barnslig i den sensat han inte um, ehm med måtahåll och på den tiden så tror jag kanske det ville bli sett på som barnslig eller som jentaktig och grina eller och visa och på andra måter än med han begyn börja räka det jag vill säga si att hans bad boy arc är lite sån reaktion det är ett sätt för han att undgå sorgen där.
3: Mm. 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 Jeg er enig och det blir bara antydan att att og det der opprørske igjen, det har nok de bare fortrengt litt. Dette antyder i hvert fall fortellerstemmen uh, for, uh, i, i boka at uh, det opprørske spiret der og kommer kanskje til å slå ut på en en mer brutal måte enn om det hade håndtert det litt mer pedagogisk når han først hadde det utbruddet. Ja.
2: Det er jo det er veldig deilig å bare ikke bry seg. Og bare, tenk, bare flyte med Ja, jeg skal gjøre sånn som pappa vil Ja, jeg skal ikke tenke på Marius Jeg ska sitte med han duksen og, altså, Det er jo en veldig behagelig reaksjon Han har på, på den sorgen ikke, ikke at det er bærekraftig lengden Men det er fort gjort at den Kommer dit selv da Hvis den opplever noe kjipt At den bare liksom Åh, jeg orker ikke å, å kjenne på alle disse følelsene Jeg bare gjør det jeg har lyst til
0: Mhm ja, har får jo sånn sett mer venner og eh, blir eh, kommet på topp eller anti i liste av de beste i klassen og mm. det går jo vel, egentlig bra med han det ut som. og da, det gir oss, gir oss litt sånn ok, ut. det gikk ikke så bra med Marius men da har han seg, i alle fall men samtidig så er det jo noe litt umenneskelig med det at, at det går så bra ja. at vi føler på at det mangler en, en følelse eller en en reaksjon som ikke den her undvikelsen og han, han blir også mindre autentisk. Jeg vet ikke om det på grunn av Marius, men at han er så gullgutt med presten og i klassen, mens eh, kjemper rebell blant vennene sine. Det nevner seg disse karikaturene han tegner, eh, som ingen tror av han, fordi han er jo så perfekt.
2: Mm. men er det, det er jo ofte sånn at de som er veldig snille på en arena er veldig eh, rebelske på en annen at det er ingen som er døgnet rundt bare snill eller bare kjip
3: eh, han, altså han en gullgutt med Prosten Sparre som vi ikke har vært inne på enda men han er en interessant karakter her også i kapittel, det nummer 10 han tar, mm. sannsynligvis så kommer Prosten Sparre inn han som underviser til konfirmasjonen men der får jo Abraham tilbake en slags voksen person for da har han blitt sviktet av både sin far, grunnleggende gjennom hele oppveksten, som en fraværende far, en del av etablissemanget, sant, og, og nå også av sin mor, som har alltid vært så omsorgsfull, men i det sista har blitt veldig fjern, og kanske i ferd med også på en måte at idealene hennes i ferd med å glippe. Eh, man kan, du kan se for deg, Benke Løvdal, med litt tommer blikk, sant, i disse kapitel fordi mm. ting er i ferd med å liksom gå i oppløsning. Mm. Og så finner han i, i posten spare en voksen person, da tenker jeg. Så jeg, jeg tenker ikke det bare smiger, jeg att det er er at han får en, en tilknytning der og verdiene til postens spare, spare, spare er jo også dette her med at han, han vil jo gjerne ha gjennom eh, disse her konfirmantene de andre restene mm. i distriktet de prøver de så hardt at da står det ikke til konfirmasjonen og så må de prøve gjennom og gå opp til år etter år og helt ukjent i dag mm. men postens eh, spare han han har en strategi der han finner akkurat det partiet som hver enkelt liksom vanligvis helt talentløse unge har pugget, og det er den han hører i når det er liksom dagen for å bli hørt i, i katekismen. Mm. Så han har jo en, en sånn radikalisme i han da, postens bare, så kanskje, kanskje Abraham ser litt av sin mor og litt av, denne, litt av den der liberale i posten.
2: Ja, jeg tenkte jo, når jeg leste de sidene der, at den nærmeste sammenligningen min var oppkjøring i dag. At det er veldig lange køer for oppkjøring, det kanskje, og hvis du stryker, så må du kanske ikke vente et år, men du må kanskje vente 3-4 måneder, sant? Det er jo et halvt skole nesten. Så hvis det hadde fantes en, 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 en sparre blant biltilsynene sine folk i så kunne han tatt med, og liksom, her har vi en dårlig sjåfør, nå skal vi bare kjøre frem og tilbake på den lille veien, og så parkere på en stor åpen plass, og så får han lappen. Det det. Det er litt så stryk, ja. Men hva så du, Mathilde, om, om Sparre her? Er en bra fyr, eller ser du noe negativt med han?
1: Nei, altså, syns, altså han virker jo ganske grej med at han finner da, de folkene som igjen prøver og prøver og prøver å få det ikke til, og faktisk se, altså, har litt meddink med dem, og gir dem da, de stedene han faktisk vet. Men jeg synes også um, hans forhold med Abraham är ju ganska intressant då för det verkar som han nog får liksom glädje ut av detta vänskapet på något sätt med att det där en person som faktiskt bryr sig här, där en person som kan dette Ehm um, som faktiskt lärar sig. Alltså visst han ehm um, när han har varit liksom, vant med dessa folk som är liksom de siste som verkligen sträver, alltså ändligen kommer den här väldigt väldigt flinke personen in som är där nummer 2 i klassen och
0: alltså han är ju med i tilläg Idymyk, syns pressen eller han ja. ler sig av de når de som kan minst gjør feil mm. Så det tror jeg han blir litt sjarmert av at han er Liksom ikke sånn hånlig Som mange av de andre latinerne
2: Denne som er i slutten av kapitel 10 er Venker er jo gravid Altså Nå er jeg jo ikke har ikke litteraturvitenskap Vektal i det hele tatt Men jeg, jeg leste jeg disse kapitlene litt dårlig hva, hvor, jeg, Altså jeg trenger ikke å bli med På soverommet Men hva har skjedd här. liksom jeg har jeg ikke intriga att att kasten av at, at og Venke sover i samme etage och Mortman där hade varit någon omfattelse av någon ord och sånt men så och så gravid är det är av litteraturvetare Röstpark är det, det nog med 1800-talets uh si ting veldig mellom linjene jeg ikke har skjønt her, eller hva får din dom?
3: Kanskje. Hvis vi skal ta et litteraturvitenskapelig angrepp på det spørsmålet, så må det være fordi den allvitende, den allvitende forteller vi har, vi har det snakk om her i GIFT, som det er veldig mye av den realistiske litteraturen, og når blikket da holder seg vekke helt i kapittel 10, eller i ganske stor grad fra hva Venke Løddal håller på med, så kan man tenke at det er fordi den allvitende fortelleren bevisst liksom holde perspektivet unna at det skjer noe i skyggene i eh, skylt for det perspektivet vi på en måte følger i det kapitlet eh, det er i hvert fall en mulig men, men, men det er klart, det er ingenting det burde være noe her som antyder i større grad at det har skjedd det må ha skjedd et samleie og det, det er jo ingenting som eh, mellom, altså hvis, dette, hvis, dette, hvis du er gravid med mormann eh, så må jo noe sånt ha skjedd og det er ikke, det er ikke antydet Och samtidigt så vill vi ju aldrig i en 1800-talsroman liksom fått en sån alltså du vill ju aldrig höra om et banken i Lem eller sånting sånt. Det det, det vill ju heller ikke, så det vill ju bara beskrivs på en här få täckt mått oavsett.
2: Förall del men eh uh, jag tänker som läsare att det är en del av kontrakten att att så att tar mig med i de viktigste tingene, at du ikke holder sånne store ting bare, när det skjedde når du en, en eller annen gang, eh, hvor har fortalt om, det, det blir lite sånn det er som en krim, då vill jo jeg få hintene som gör at når det blir skrevet rett ut, att det var herr Olsen som drepte herr Nilsen så tenkte jeg, åja, det må jeg ha skjønt ut fra det som står på, det som stod på sidene eh. Kanske kan ikke liksom bare trekke ting ut av hatten eh, sånn random Uh, ja. jeg, synes men, jeg da
3: men vi har ikke snakket om enda slutten kapitel 9 der det er veldig hett mellom uh, Løvdal og, og Mortmann altså, fru, fru, fru Løvdal uh, uh, med masse utropstegn og han sier så kom, ta skrittet fullt ut bli min, og riktig nok så skjer det ingenting her, men de blir nesten oppdaget de også wow. avsluttes kapittel 9 med at uh, Mortmann på en det de nesten oppdaget, oppdaget at professor uh, Løvdal har kommet hjem de er i stor øh, 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 liksom, de er veldig opphauset begge to så kommer han hjem og så sier han vi blir nesten oppdaget nå jeg, han, han tenkte en sigar og satte seg til å overveie og her, det er jo nesten et sånn urbilde på kynisme, på forførerens kynisme da. Man har vært litt uforsiktig, men overveien hvordan dette men, men det... det er også for meg til å tro at, uh, og så uh, beskrives jo ikke denne forførerens gjerning, da kanskje det kommer i kapitel 11, jeg vet ikke. Men, men... Det,
2: det kan det være, men jeg synes, jeg synes likevel det er en litt for billig løsning. Uh, at att bare får bara at eh, var Venke, Venke var det var en enkel vänkervärgad. Det, det, det som i i den sänd nämnar med utropstecken og alle i uh, stora replikerna så men men samtidigt så fortæller killarna så men det har inte skett någonting mer än att de har gått til denne streken.
3: Men samtidigt då det, det vill ju vara unsch någon men det vill ju väl nästan bli en likaså tragedi visu eh uh, gravid mesemann och uh, sätta bang nummer 2 til verden med den liksom eh uh, representanten for, for øvrigheten og, storse, og, og, og for det intellektuelle forfallet i hennes øyne. Da. Så begge deler vil jo være forferdelig tragisk i Venke Løddal sitt blikk.
2: Ja. Hva tenker dere om denne graviditeten som vi får servert på siste side her?
0: Vel, det står tidligere at overpryvenket hadde det forresten i den senere tid vært noe forunderlig, noe nervøst. Vekslende helt fra ordknappstirring ut i luften til en snakksalighet var nesten pinlig och detta tror man er man är fördriv hu i han. men då i systerlinje kapitel 10 så står det ju den nervösa ängslosen hennes var blivit till visshet. Eh. det är den graviditeten. Ja.
2: Så det har skett, men den første nervösa sättningen du läste är mm. det før den heter sen den går de ja, det nästan blir Det är
0: för det står att de möts nå på kvällarna och Okej. han är enig med allt det hur säger själva man egentligen som man så det är ju en litt sånn antydning til hennes tilstand i alle fall.
2: Mm, ja.
0: Men eh, jeg er ikke under, under inntrykk av at det er mordmann bare fordi at hun blir så forskrekket av dette, att han tar på jo dette sk kysset. Mm. Så det virker jo ikke som om de har gjort noe mer før. Um, og i og det står dette om hun før det igjen, så virker det jo nesten, altså det mest sannsynlige er som en en, kvinne, en giftkvinne av hennes status på 1800-tallet. Og så tror jeg ikke heller hun hadde eh, vært villig til å gå fullt ut, for å si det sånn. Altså, hun, jo, hun har jo sine verdier, og jeg tror hun verdsetter sitt eh, ekteskap ganske høyt.
3: Ja, eller kanske institutionen ekteskap, at hun verdsetter den like høyt som, eller omtrent så høyt som samfunnet forventet av henne. Jeg vet ikke...
0: Men så høyt som hun... Eh, Prislover det å være autentisk når det kommer til konfirmasjon, vil jo ikke si det samme med ekteskap, at hun vil ta denne eden hadde det ikke vært på ekte.
3: Stemmer det, mm. men, men det er jo eh, lett å tenke at dette er et kjærlighetsløst ekteskap, og dermed i seg selv inautentisk. Ja, jeg... Sånn at og, uh, hun, kan, hun kunne jo unnskyldt en affære med mortmannen ganske lätt ut ideal idealene sine, tenker jeg.
0: Ja, men, men det tror jeg hun, mer mot slutten så står det jo at hur føler seg litt uh, lurt av sin man med at han har sagt, eller ungått og sagt ting han er uenige med sånn at hun ikke, sånn at hun ikke kan unngås.
2: Ja. Jeg synes jo noe av det fine med de kapittelene vi har lest er jo det, kapittel 9. Denne, vi har jo sett ektefellene, Venke og Karsten, i samtale før, men, men det har en ganske lang dialog der om konfirmasjonen. Eh, og da synes jeg jo det kommer godt fram med forskjellen mellom dem, når, når Venke sier at vi er uenige om at han ikke kan konfirmeres. Og så sier dette en veldig bra replikk av Karsten. Men eh, avtale? Nej, vänken, det aldri, det har aldrig varit. Så här kommer vi få in. Men liksom jag ser ingen ark. Hur då står vad är en avtalet vi kanske sagt om, det, men ja, du tänkte det var en avtal. Jag tänkte vi bara snackat löst och fast om det.
3: Förfärligt trist det som tecknas upp här som en sån eh, eh, kontrast mellan liksom den rationelle mannen och den liksom närhysteriske mm. kvinnan som mm. inte klarar att hålla roen. Og selv om sympatien til fortelleren liksom, lenge har laget hos, eh, hos fru, fru Løvdal Venke, så føler jeg også at her, her fjerner fortelleren seg litt. Sympatien går litt vekk fra Venke. Hun, hun, hun klarer jo ikke å stå imot her. Hun blir innhentet av denne her eh, blodfattige rationaliteten som mannen representerer. Og, og fortelleren klarer ikke å hente meg opp igjen. Hun blir på en måte også den litt sånn hysteriske kvinnen som i tillegg har forelsket seg utenom ektenskapelig, og jeg ble litt irritert da, på Kjelland, mm. at han ikke klarer å, det, det virker som fortelleren eller Kjelland på en måte også har problemer med den radikale standpunktet da dere har snakket om i tidligere episoder at, at, han, at hun er helten og at hennes radier er Kjellands eller fortellerens radier men jeg synes det ting som tyder på at Kjelland er litt mer sånn, søke den gyllene middelvei da og at det er heller
2: bra med sånn veldig mye
0: radikalisme ja, så altså, forrige gang hun argumenterte for noe så radikalt, så fikk hun jo hjelp fra mordmann til å få sitt poeng fram. Mm. men her blir hun jo stående alene og hun sier jo at vi føler at Karsten vrir på allt det hun sier og tildeler jo også rollen som sånn crazy boy mom som skal ta alle avgjørelsene til Abraham resten live livet og kone og ingenting vil være bra nok for deg bla, bla, bla. og hun blir jo hun, hun tror jo litt på han. Hun sier jo det hur hun Det er jo et i den hun sier
3: Boy-mom, er det et bekreft?
0: Ja,
1: det har vært litt det siste Spesielt så har det vært sånne videoer på sosiale medier Med veldig overbeskyttende mødre For gutter mm. Nesten
0: litt sånn freudsk liksom, Ingen jenta er bra nok for deg ah, Så du er ja, gullgutten ja. min ja.
1: Ja, ja, så Venke er en tidlig
2: boy-mom
0: Det kan hende Og at liksom, hun vil være en en litt frekk svigermor kanskje overfor sin <laughs> søs av hans siden, men ja. Men,
2: men jeg på det du sa, Espen. kan det være at, at kjelleren oppnår det han vil når han gjør deg irritert? Altså, han, han, han vil bare vise frem at ja, men sånn er det. Du kan ha så gode idealler du vil. Det vil alltid stå en annen man annen mann over deg og, 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 og trykke deg ned og få ridd deg på plass. Liksom. Samfunnet er sånn du, du kan stå emot men strømmen tar deg slut.. slutt.
3: Mm, det går ut trekk med realismen då alltså det är altså, ju som regel inte gott i, i realistiske romaner det og strukturen inhämtar det ju som regel och det är ju det, liksom, det, det som är kritiken går i mer och det gör oss irriterade så sånsett så har det sin effekt.
2: Ja. For det er jo eh, mye god hersketeknikk eh, i denne samtal fra Karstens side. Eh, sinne kommer det aldrig noe ut av. Mm. Og så store ord, lille Venke. Sånn at ja. dere sitter og, og rirer dere på stolen. Ja. Eh, eh, nå syntes jeg vi snakket så godt og rolig om dette. Mm. Ja. Eh, og så synes jeg det en bra setning eh, Kjelland skriver her eh, hvor han beskriver tankene til Karsten etter de har diskutert. Forløpet var han kommet så langt han kunde vente sig. Det er man har en slags sånn framdriftsplan for, ok, her har vi problem med Venkis inkonfirmasjonsholdning, ok, mm -hmm. men vi bryter den der delmål, og så ska vi nå ja. kommer dit til slutt. Så venter vi mm
0: -hmm. til å roe seg ned, og så tar vi neste stafet.
2: Yes. Neste. Mm. Så den, den eh, feil leser vil finne mye gode metoder i denne, denne boka. <laughs> Ikke yeah, don't do S. Karsten. <laughs> Uh, hvis vi ser fremover, da, hvor er det Spenningen ligger her nå, og hva det vi lurer på For de neste kapittelene i gift
0: Vel Venke, for det meste Ja,
1: altså Personlig så synes jeg hun er Egentlig den mest interessante karakteren Fordi hun er så altså, det, det, Kompleks? Kompleks, ja um, Ja, altså spesielt Med denne graviditeten som kommer ut av Nesten ingenting, så er det sånn, oi Altså når jeg leste det første gang Så tänkte. jeg ikke Ehm um, så altså att hundratals romaner kanske kommer till att se si det så tydligt at det var det du håll på med. Ja, men
0: och som ska ske vidare? Ja. Nu för nå hur er jo mor till en nästan vuxen gutt. Ja. Och hur verkar ju helt betatt av gasten. Um, så kallt alternativa har du framöver.
3: Mm. Mm. Men så är ju ett väldigt eh få lucken alternativ på den tiden heller.
1: Ehm
2: hva med mennene her? Altså, Karsten er jo seg selv, han er jo, for andre skal ikke noe men, mm. men er vi interessert i Mortmann sitt uh, fabrikkprosjekt eller er det liksom utspilt?
0: jeg synes det virker mer som at man har et projekt i Venke enn fabrikken, så sånn, jeg vet mm. ikke egentlig hva som skjer med den fabrikken.
2: Kjellene er veldig dårlig på å beskrive hendelser på fabrikk.
0: Ja, hun har sett fra fallende objekter. Og... Yeah. Det
2: er jo en veldig morsom scene
3: der han må komme til fabrikken så har han stilt seg opp på en stein og i avstand så ser Venka at han gir ordet til arbeiderne og ikke må vi vite da at har virkelig kløtt seg i hodet og lurer på hva sjefen går opp på en stein og begynner å kommandere og ja, gjør, for det, det gjør han selvfølgelig aldri. Sitte på kontoret sitt. Så, mm. uh, så
2: han, uh, mm. Er det sånn dere gjør når kommer folk fra kommuneledelsen og blir med på omvisning på Sølberget, så, så, så stiller dere opp midt i lokalet og sier... Lån ut bøker, mine medarbeidere <laughs>
3: Ja, det er nesten sånn, er sånn, jeg, altså, sånn jeg har en sønn som er 9 år, han er av og på, på besøk på biblioteket med klassen og har vært med barnehagen og så han sa en gang til meg jeg er jo mellomleder på Sølberg så sa han en gang til meg hva er, du egentlig, eller, pappa, hva er det du egentlig gjør på jobben din? For hver gang jeg er der, så går du bare rundt og observerer
2: det, <laughs> det. Ja, det, var, det bra bra Ingeniørposering i det kapittelet ja.
0: Ja. ja Det er det hva som vil skje med de Med Abraham så virker det litt som Han må velge mellom det med å passe inn i samfunnet Og det med å være autentisk Og så er det spesielt Helt på slutten av kapittel 10 så snakker han med faren sin Om en knust rute Og om at han forteller til Læreren sin hvem det var som gjorde det så sier faran, det er bra, fordi lydighet, ser du, mot sine overordnede er ubetinget et ungt menneskes og en bra borgers aller første plikt og høyeste dyd. Ja. Og dette tror jeg vil prege Abraham
2: ja. videre. Ja. Ja, jeg synes det var noe av det verste å i disse kapitel här är måten læreren i dette kapitlet holder på en måte Abrahams tidligere ulydighet som en slags lærere ja. Ris bak speilene mm -hmm. Vi har den i bakhånd, så hvis ikke du gjør det vi vil Så, så kan vi komme dragende med denne store, store skammen At du er opponert mot denne gutten Som nå er død ja. Eller i, i den saken der det, det er liksom voksen oppførsel på sitt verste mm. Skikkelig sånn,
0: maktmissbruk ja, ja. ja,
2: jeg har noe på deg Og du blir aldri kvitt det liksom.
3: mm. Men så er det jo ingen skikkelig karakterutvikling I denne romanen til nå Man kan jo tenke seg at det er karakterutvikling Hos Venke men egentlig så er det bare litt sånn, hva heter det på engelsk, unravelling eh, vi er vittne til. Mm -hmm. Det er jo egentlig ikke noe sånn kompleks karakterutvikling strengt tatt, og en god del av personene er jo rett og slett bare statiske. Eh, så, så hva som er spennende, jeg vet ikke, jeg ikke det er noen særlige spenningsmomenter. Jeg forventer at det fortsetter å gå nedover med benke, og at resten forblir ganske så statisk, og at Abraham havner inn i farens folk.
2: Ja, jeg synes jo det er gøy at Kjelland åpner boken med at disse eleverne leker eh, heroiske krig i antikken, og så, ja. derfor så går det nedover med alle sammen. Frampekken <laughs> det er um, frampek? Nei, dette er ikke et frampek, ja. det er et omvendt frampek. Det er et, um, ja, det skal, det skal gå feil ved, gitt. Ja. Ja. Mathilda og Alva, veldig kjekt å ha dere med. Eh, tusen takk. takk. Ders gode liv på Kongsgård. Ja, takk for at vi fikk komme. Så ja, vi må ikke legge press på ledelsen for, for, for å få disse epletrærne på plass. For vi vil ja, gjerne ja. være til stede Absolutt. på avdukingen og, sånt, og, og kanskje stjele et par eplene når de ikke <laughs> Espen, du får gå tilbake til litt mellomlederkammer, og takk for at du var med. Hvis distriktslegebensen ikke får gjort våre faste medlemmer friske, så må du tilbake neste uke også. Er du klar for det?
3: Jeg er klar til å lese, i 11 og 12. Nydelig. Vi
2: snakkes!